0: Two Minute Drill
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und damit zur 73. Episode unseres American Football Podcasts Two Minute Drill hier auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wir wollen nämlich heute über die Edge Rusher sprechen, die jetzt dieses Jahr in den NFL Draft kommen. In der letzten Woche haben ja Luca und Philipp, die jetzt auch gerade mit am Start sind, schon über die Wide Receiver gesprochen. Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, gerne nochmal reinschalten. Ansonsten natürlich gehen erstmal Grüße raus an die beiden Jungs. Schön, dass ihr dann auch am Start seid.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Moin.
1: Jungs, äh, seit langem mal wieder zu dritt, ich sag's immer mal wieder gerne, weil ich äh, tatsächlich in letzter Zeit ja nicht so häufig dabei bin, aber ähm, ja, heute werde ich auch nicht so lange am Start sein, ich habe tatsächlich jetzt wieder auch irgendwie bald wieder Termine, das heißt, ich werde mich auch wieder verabschieden, trotzdem machen wir jetzt heute die äh, Edge-Rusher-Folge, wir nehmen ja heute am 21. auf, das heißt letztendlich in äh, gut einer Woche, oder genau in einer Woche tatsächlich, äh, von
2: Freitag, nee, von Donnerstag auf Freitag, ist ja schon der NFL-Draft, wie hyped seid ihr? Also ich muss schon sagen, dass ich auf diesen Draft besonders Bock habe, einfach weil die Lions zwei First-Round-Picks ha haben. Ob ich den zweiten First-Round-Pick der Lions noch im wachen Zustand erleben werde, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich finde, bei dem Draft ist so so nochmal stärker als in den letzten Jahren, dass man so überhaupt keine Ahnung hat, was passiert. In den mittleren Picks der ersten Runde könnte gefühlt alles passieren. Und man hat auch nicht, wie die letzten Jahre quasi dass die ersten drei Picks schon vorbestimmt sind. Von
2: daher bin ich echt gespannt. Wir werden heute auch noch unseren Prediction-Mock-Draft aufnehmen später. Da werden wir mal gucken, ähm, wie viele Treffer wir so landen können.
1: Es liegt ja vor allem auch genau daran, dass äh, man so eine tiefe Klasse wirklich in fast jedem Bereich der Position halt hat. Ne? Also ob es jetzt die edge Rusher sind, die wir heute besprechen, ob es jetzt die Wide-Receiver sind. Ich glaube, man hat nicht so diesen Number-One-Overall, die man jetzt in den letzten Jahren hatte, sondern man hat immer... Ja, sehr gute Spieler, aber kein Top-Notch. Ich glaube, so könnte man das irgendwie am besten beschreiben und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum man auch nicht so zu 100% wirklich mobben kann, wer zu welchem Team jetzt irgendwie oder wer von welchem Team letztendlich genommen wird. Ähm, um jetzt einfach euch nochmal einen besseren Einblick zu geben, wer jetzt von den Edge-Rushern tatsächlich äh, ja, weiter vorne im Draft landen könnte oder überhaupt im Draft landet haben Luca und Philipp natürlich auch heute wieder euch ein kleines Ranking zusammengestellt. Wir haben extra oder absichtlich gesagt, dass wir die Edge Rusher und Defensive Tackle voneinander trennen. Die Defensive Tackle gibt es dann in einer neuen oder in einer Bonusfolge in dem Fall. Und ähm, bevor wir jetzt aber gleich nochmal in, oder bevor wir jetzt in die Edge Rusher reingehen, und ich das gleich an Luca und Philipp übergebe, würde ich einfach sagen, äh, Jungs, wir haben ja noch ein paar kleine News, die sich äh, diese Woche ja, ergeben haben, und damit würde ich einfach mal reinstarten.
0: News about the NFL.
1: Gut, dann fangen wir mal an mit der ersten News, und zwar behandelt die erste News Denzel Ward, oder es geht dann in diesem Fall um Denzel Ward. Denzel Ward, noch ein sehr, sehr junger Quarter, Quarterback, ich war schon gesagt, Cornerback in der NFL, spielt für die Cleveland Browns, ist gerade erstmal 24 Jahre und mittlerweile, oder seit dieser Woche, der highest Paid Cornerback in der NFL, denn die Cleveland Browns haben gesagt, ey Junge, Du hast uns in den letzten Jahren so geile Leistungen hier abgeliefert. Dich wollen wir auf jeden Fall auch für die nächsten fünf Jahre noch bei uns behalten. haben ihm erstmal 100 Millionen oder 100,5 Millionen Euro, also 105 Millionen Dollar als Vertrag angeboten. Davon 71,25 Millionen
2: Dollar garantiert. Jungs, äh, nachvollziehbarer Move? Ich finde schon. Ähm, ich habe mir viele Gedanken zu diesem Contract gemacht, weil Dancer Ward ist, glaube ich, nicht der erste Cornerback, der einem in den Sinn kommt, wenn man über Elite-Spieler auf dieser Position redet, aber umso weiter man das denkt, Denzel Ward ist jetzt 24, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Das habe ich erst realisiert, als ich das äh, bei Adam Schefter gelesen habe, als dieser Contract geleakt wurde quasi. Der Typ ist erst 24, der spielt jetzt seit vier Jahren auf wirklich Elite-Niveau in der NFL, hat noch so viele Jahre vor sich und aus Franchise-Sicht der Cap wird halt die nächsten Jahre größer werden, von daher wird dieser Vertrag quasi immer rentabler werden und du willst halt einfach einen so jungen Spieler, der schon so extrem gut ist, einfach auf ewig quasi an eine Franchise binden, weil es halt auch einfach eine High-Value-Position ist, Cornerback und ich finde... Ist ein super Contract für Ward, ist ein super Contract für die Browns, weil wenn man auf die Garantiesummen guckt, Dance Ward ist zwar, wenn man die 105 Millionen betrachtet, der bestbezahlte Corner der Liga, aber Jalen Ramsey hat trotzdem über die Incentives einen theoretisch größeren Contract, was auch gerechtfertigt ist.
0: Naja, 24 ist relativ. Der Mann hat morgen Geburtstag und wird dann 25. Also ich würde sagen, er ist jetzt. Wenn die Folge rauskommt, ist er, ist er 25. Aber ähm, ist trotzdem noch extrem jung. Und man muss sagen, ähm, er hat eigentlich das geliefert, was die Browns dachten, was sie damals, ich glaube, er ist an Pick 4 gegangen in in dem Jahr, wo gedraftet wurde. Und ähm, Genau das hat er eigentlich geliefert. Er ist ihr Number One-Corner. Er ist einer der besten Corner der Liga und hat jetzt, wurde nicht overpaid, hat aber auch nicht viel zu wenig bekommen. Also guter Contract für beide Seiten, würde ich sagen. Und ähm, ja, die Browns binden ihn langfristig und das ist, denke ich, wichtig für ihr Titelfenster.
1: Dann würde ich einfach mal sagen, behaltet dieses, äh, ja, jetzt quasi. Aus dem, ich, ist er, jetzt, Sie ist ja aus dem rookie contract rausgekommen, ist das gerade so gewesen? Ich habe das jetzt gerade in dem Kopf gehabt oder hat er jetzt schon vor seine
0: Extension bekommen?
2: Ähm, Boah, jetzt nimmst du mich hops. Also 2018 wurde er gedraftet.
0: Nee, zwei, er war ja erste Runde, ich habe seinen Contract hier offen. Äh, 2023 ist dann das letzte Jahr von seinem Rookie-Contract, was dann halt äh, seine Fifth-Year-Option wäre. Die dann natürlich ein bisschen teurer ist als die quasi normale ähm, ja, normale äh, Salary, den du sonst bekommst als Rookie. Aber unter Contract ist jetzt oder unter Vertrag steht er bis 2027. Also äh, die fünf Jahre kommen oder die vier Jahre, die, ne, fünf Jahre hat er unterschrieben, so, und die kommen dann erst äh, 24, 25, 26, 27 und dann 28 ist er Free Agent wieder.
1: Okay, gut, dann äh, behaltet das einfach mal im Kopf, denn auch in diesem Jahr geht es, oder gab es auch schon einige Signings oder neue Verträge für Spieler, die natürlich massive gewesen sind und, äh, wie gesagt, behaltet das mal ganz kurz im Kopf, denn wir kommen euch noch mal zu ein paar Spielern, äh, die, ja, sich auf jeden Fall auch noch mal einen neuen Vertrag wünschen wollen würden, denke ich mal, in dieser Saison. Trotzdem vor, noch mal zu einem Spieler, der äh, nicht mehr so junges wie Denzel Ward tatsächlich und zwar zu äh, kommen jetzt zu Stefan Gilmour der langjährige top cornerback ich will mal quarterback sagen cornerback der New England Patriots der in der letzten saison dann für die ähm, Panthers letztendlich auch gespielt hat also auch eine saison aber ja war okay jetzt durchschnittlich aber war jetzt nichts Besonderes und der ist jetzt äh, ab dieser saison oder ab dieser Woche eher gesagt ein äh, Indianapolis Cold für zwei Jahre 10 Millionen ich denke mal eine sehr sehr gute ähm, ja, Erweiterung für das Defensive Back, oder für die Defensive, ja doch, für das Defensive Back, der ganz richtig, für <lacht> die Secondary, so rum, ähm, ja, der Indianapolis-Codes.
2: Ja, also die Codes schließen hier mit Gilmore, wie schon ähm, gesagt, Cornerback ist eine Premium-Position, eine ihrer Premium-Baustellen quasi vor dem Draft, was auch sehr, sehr wichtig für sie ist, denn sie haben auf jeden Fall mit Left Tackle und mit Right Receiver noch Gut, was, was sie adressieren müssen im Draft. Cornerback haben sie jetzt theoretisch geschlossen. Mit Kenny Moore und Stefan Gilmore bist du gut aufgestellt für die nächste Saison. Trotzdem, die Colts haben keinen First- und Second-Round-Pick. Es wird sehr, sehr schwer, einen Starting-Left-Tackle und einen Elite-Right-Receiver zu finden für sie.
0: Ich würde sagen, da kommt gleich der Kollege ins Spiel, über den wir auch noch reden wollen. Bei Stefan Gilmore ist jetzt, man muss ja wirklich sagen, er ist nach seinem Kreuzbandriss und nach seiner, seiner Defense Player of the Year-Season äh, echt rapide abgefallen. Zudem, also auf Defense Player of the Year-Level hat er danach definitiv nicht mehr gespielt. Und er ähm, ist nach dem Kreuzbandriss, sah dann wirklich schon alt aus. Er ähm, ist jetzt auch naja, am Ende von 31, wird äh, noch 32 dieses Jahr. Von daher muss man mal gucken, was der noch so liefern kann, aber zwei Jahre wird er, denke ich, nochmal auf, auf naja, nicht Elite-Level, aber ich denke, halbwegs hohem Niveau hat er hoffentlich, wie die Codes sich das erhoffen, noch drin.
1: Ja, dieses Elite-Level, das ist ja immer die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel einen äh, Spieler unter Vertrag nimmt und dieses Elite-Level hat uns auf jeden Fall ein Spieler in der letzten Saison besonders gezeigt, also als ein Einspieler, der herausgestochen ist in seinem Team. Jetzt ist mir gerade hier mein kompletter Bildschirm ausgegangen. Trotzdem kann ich, äh, weiß ich nicht, über wen wir reden wollen. Und zwar wollen wir jetzt über Debo Samuel reden. Und zwar war das die News diese Woche, die mich tatsächlich so ein bisschen am meisten, ja äh, nicht erschrocken, aber schon ein bisschen gewundert hat. Denn äh, Debo Samuel hat jetzt seine, oder hat, äh, die 49ers jetzt nach einem Trade gebittet gebeten, gebeten, nach einem Trade gebeten und ähm, das wäre natürlich, wo es gerade eben angesprochen hast, Luca, natürlich ein super Fit für die Coles, ähm, so ein Running Back oder eher gesagt, so ein Wide Receiver, jetzt äh, habe ich schon fast seine Position verwechselt, weil er ja auch jetzt ein oder andere Mal bei den ist als Running Back aktiv war oder als ja, doch als Running Back aktiv war. Ähm, wie gesagt, das wäre ein super Fit, Jungs und ich glaube, wie hoch stehen da seine Chancen, da zu landen oder wo würdet ihr sagen, würde er eurer Meinung nach am besten fitten?
2: Also man sagt immer, when there's smoke, there's fire. Ähm, aber in diesem Fall finde ich, ist es glaube ich echt viel Smoke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 49ers ihn traden werden und ich glaube, er ist auch ganz gut beraten daran, bei den 49ers zu bleiben. Vielleicht ja auch zu einem größeren Contract, den er sich jetzt wahrscheinlich wünscht, wenn wir uns den Wide right Receiver-Markt der letzten Woche anschauen. Da wird ja gerade mit Monster Contracts um sich geworfen. Und ich glaube, so sein Ziel ist es einfach ein bisschen Druck auf die 49ers zu machen, um auch dann seinen großen Vertrag da abzuräumen, weil du hast es gerade gesagt, die 49ers haben ihn als Running Back eingesetzt, als Wide right Receiver. Er ist so ein, er ist halt einfach so eine Waffe, eine offensive Waffe und kein richtiger Positionsspieler. Und ich glaube, er ist halt auch gut beraten, bei den 49ers zu bleiben, einfach weil er so ein heftiger Scheme Fit in der 49ers Offense ist. Und die 49ers Offense lässt Debo Samuel schon extrem gut aussehen meiner Meinung nach.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, Debo Samuel, sollte er wirklich per Trade zu haben sein, irgendwie nach Green Bay, wäre auch mega fit, das ist ja quasi die gleiche Offense, Matt LaFleur, Kai Shannon äh, kommen vom gleichen Coaching-Tree, ähm, da ist offensiv nicht so dramatischer Unterschied und ähm, da würde er natürlich perfekt passen, die Packers brauchen unbedingt Wide right Receiver, also das wäre natürlich der Top- Optionen äh, für die Packers. Es wird wohl gemunkelt, dass es bei Debo nicht nur ums Geld geht, sondern auch der Differenzen einfach mit der, mit der 49ers-Organisation äh, bestehen. Kann man natürlich nur alle spekulieren. Das hat jetzt Ian Rap-Report, glaube ich, äh, reportet, dass es halt nicht nur um, äh, um den dicken Vertrag geht, wird man schauen müssen, aber ich denke, wenn die 49ers es irgendwie verhindern können, dann werden sie Debo nicht traden, weil der doch schon auch so gut wie die Offense Debo Samuel aussehen lässt, so gut ist äh, Debo Samuel auch wirklich in dieser Offense und auch generell als äh, Footballspieler. Von daher ähm, würde ich sagen, es ist im Interesse, sollte es im Interesse von beiden sein, ähm, da irgendwie eine Lösung zu finden. Vor
1: allem würde mir da jetzt auch auf Anhieb nicht direkt jemand einfallen, den die 49ers außer ja, vielleicht einen, den die 49ers da als ihren äh, Top-Receiver oder ihre Schweizer Taschenmesser irgendwie vorstellen könnten, sich vorstellen könnten, also niemanden, der wirklich dann diese ähm, diese, diese Attention auf sich ziehen könnte in der Offense, äh, wie zum Beispiel Debo Samuel, das heißt also ich glaube auch auf 49ers Sicht oder aus 49ers Sicht sollte man versuchen, den Mann da zu halten, ähm, wie gesagt, er hat erstmal nur angefragt gehabt, die 49ers müssen, das, äh, müssen diesem Trade-Ersuch nicht nachgehen, aber natürlich will man auch keinen Spieler haben, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, der dann auf einmal ja wieder sagt, nee, ich streike jetzt hier und das endet auf jeden Fall für beide Seiten nicht gut. Das haben wir gesehen. Ansonsten gibt es auch noch weitere Wide Receiver, die jetzt ähm, ja sich nach einem Trade umsehen könnten oder bei denen das vielleicht in den nächsten Tagen aufkommen könnte. Zum Beispiel bei DK Metcalf hat man jetzt immer mal wieder Gerüchte gehört, ähm, dass er vielleicht doch getradet wird. Ähm, ich hatte das glaube ich, schon mal angesprochen. Da wart ihr beide noch so, nee, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, mittlerweile ist es vielleicht schon so ein bisschen im Konsens, aber natürlich auch noch nicht so weit, dass man sagt, jo, das ist hundertprozentig. Ansonsten ähm, bei weiteren Wide Receivern, die rund um den NFL-Draft vielleicht auch nochmal nach einem neuen Contract oder nach einem neuen Team suchen, äh, geht es zum Beispiel auch um AJ Brown oder Terry McLaurin. Jungs, äh, diese drei Leute, die ich gerade eben angesprochen habe, nochmal ein ganz kurzes ja, kurze Einschätzung von euch beiden. Wie sieht es da aus? Denkt ihr, diese Menschen oder diese Spieler in dem Fall bleiben da, wo sie sind? Oder glaubt ihr, da könnte noch die eine oder andere Überraschung auf uns warten?
2: Ich glaube, Terry McLaurin und auch AJ Brown sind beide lockt bei ihren Teams. Ähm, die Commanders haben auch schon gesagt, dass äh, Terry McLaurin's Vertrag ist eine, Prio, ist eine hoch, hohe Priorität für sie als Franchise ist. Ähm, er ist Teamcaptain. Terry McLaurin ist einer der geilsten Wide right Receiver der Liga, finde ich persönlich. Den würde ich echt gerne mal mit richtig gutem Quarterback-Play sehen. Ein bisschen schade, dass das dieses Jahr auch nicht bekommt. Ähm, A.J. Brown ist das Herz neben Derrick Henry der Tennessee-Offense. Und Tennessee ist auf jeden Fall gut beraten, wenn sie einen Spieler, der sich auch mit dem Franchise identifiziert, mit dem Vertrag ausstatten, den er mittlerweile, was heißt verdient, aber der mittlerweile marktkonform ist. Ähm, wenn ich D.K. Metcalf wäre, dann würde ich mich tatsächlich von den Seahawks verpissen wollen. Einfach, weil ich mein Potenzial woanders umsetzen wollen würde. Ähm, aus Seahawks Sicht bin ich der Meinung, dass es keinen Sinn macht, ihn abzugeben. Außer man kriegt vielleicht zwei First-Round-Picks, dann würde ich ihn schon abgeben. Ähm, weil man einfach die lange Sicht gehen muss bei den Seahawks.
0: Wie kannst du es nur wagen, Carson Wentz zu schmälern und sagen, Terry McLaurin kriegt dieses Jahr kein gutes Quarterback-Play? Ich bin sprachlos. Aber äh, nein, äh, A.J. Brown auf jeden Fall. Ähm, du findest selten so einen Receiver, der so ein Fit einfach in deiner Culture ist, von ähm, dem, was Rabel halt als Coach so verlangt. Und das geht halt über das Physische, über das, was er auch als Blocker macht. Und ich glaube, da wird es halt eng, irgendwie ein Replacement zu finden. Deswegen, den würde ich aus Tennis-Sicht auf jeden Fall verlängern. McLaurin... Ich finde ihn auch einer der besten Receiver, allein so zum Anschauen. Deswegen, den würde ich auch verlängern. Und äh, ja, ich glaube, Metcalf, dass die Seahawks für den zwei First-Rounder kriegen, ist ungefähr naja das einzige Team, wo ich mir vorstellen könnte, dass das machen könnte, während da die Seahawks. Von daher äh, wird das äh, eng, glaube ich. Aber aus metcalfs Sicht würde ich auch lieber der weg wollen.
2: Also die Packers haben ja zwei Late-First-Rounder.
0: Ja, aber man muss ja auch immer noch, wie bei dem Tyreek Hill Trade, muss man ja auch äh, sehen, dass man halt dann auch den Vertrag auf den Tisch packen muss, weil du tradest nicht nur für eine Saison noch äh, für einen Spieler, sondern ähm, du musst ihn halt dann Vertrag auf den Tisch klatschen und der wird, glaube ich, bei Metcalf ganz schon teuer.
2: Ja, dann machst du halt einen Backloaded-Vertrag nach zwei Jahren ist Rogers raus. Franchise ist eh mit dem ganzen Dead Money im Arsch und dann hast du da halt Metcalf kannst du dann seinen Vertrag geben, während du rebuildest. Also kassiert er dann da dick ab. Wäre auf jeden Fall eine witzige Konstellation. Keine Ahnung, irgendwie die Packers müssen jetzt noch viel mehr All-In gehen, meiner Meinung nach. Und das wäre so ein Move, der ja, der, der, da, da würde ich sogar sagen, gut gemacht, auch wenn es sich halt nachhaltig ficken würde.
1: Ich wollte gerade eben ansprechen, dass es halt, äh, entweder gehst du jetzt all in oder du sagst halt, ja, wir äh, probieren es mal hier, wir probieren es mal da und es wird trotzdem nicht so, verschwendest halt wirklich nur massig Geld. Ob das jetzt, wie gesagt, in Aaron Rodgers Stacks und dann in DK Metcalf. Also ich glaube, das macht für mich halt nicht wirklich Sinn, äh, wenn sie, ja, jetzt nicht wirklich voll durchziehen. Und wir haben jetzt, glaube ich, äh, in diesen News eigentlich ja fast schon ausschließlich, jetzt gerade eben am Anfang ein bisschen über die Cornerbacks, aber ansonsten fast ja ausschließlich über die Wide Receiver gesprochen. Und ja, ich weiß, es ist auch die Edge-Folge. Trotzdem gibt es leider momentan keine anderen großen News. Trotzdem würde ich gerne nochmal einen weiteren Wide Receiver ansprechen, ähm, der, ähm, ja, auch wo auch gemunkelt wurde, ob der jetzt sich vielleicht auch mal einen größeren Vertra Vertrag genehmigt, die ihm, oder der ihm auf jeden Fall auch zugestanden hätte, und zwar geht es jetzt um den Ehrenmann der Woche, so taufe ich ihn jetzt einfach mal, und zwar um Cooper Cup, äh, Cooper Cup. denn der hat sich nämlich gesagt, jo, äh, ich freue mich zwar, oder der hat im Allgemeinen gesagt, also der hat äh, als Zitat, ich zitiere es jetzt nicht, sondern ich äh, übersetze es einfach mal so ein bisschen, so wie ich es jetzt gesagt hätte, er hat halt gesagt, äh, ich freue mich, freu mich zu sehen, dass andere Wide Receiver große Verträge unterschreiben, mir ist es aber nicht wichtig, ich vergleiche mich mit keinem, sondern schaue nur auf mich selbst und versuche den Rest für alle Seiten fair zu halten, das heißt, okay, die Vertragsverhandlungen werden bestimmt auch äh, aufgenommen worden, aber Cooper Cup an, sag, an sich sagt, okay, ich freue mich über alle anderen, die jetzt hier große Verträge bekommen, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, zum Beispiel Philipp, Monster-Deals wurden abgeschlossen, aber er braucht jetzt irgendwie nicht seinen großen Vertrag, sondern bleibt dann auch so, dass alle äh, ja, sagen können, okay, wir können auch noch andere Spieler bezahlen, wir können unser Team zusammenhalten und äh, ich äh, ja, konzentriere mich auf meine Leistung, bin vor allem mit dem Geld zufrieden, was ich jetzt momentan bekomme. Und damit, Jungs, wenn ihr jetzt keine weiteren News habt, würde ich einfach mal sagen, verabschiede ich mich von euch. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen am Anfang der Folge. Und äh, euch da draußen jetzt einfach nochmal viel Spaß beim weiteren NFL-Ranking, beim neuen, äh, eher gesagt, Draft-Ranking der Edge-Klasse. Damit äh, viel Spaß. Draft Class
0: 2022
2: so, wir sind wieder da für euch mit den Edge-Rushern. Ähm, wie ihr es gerade mitgekommen habt, hat sich Nikolas verabschiedet, also sind nur noch Luca und ich jetzt am Start. Wie ihr es leider schon kennt aus den, äh, den ähm, Ranking-Folgen zu den Prospects, wir hoffen, dass wir es in nächster Zeit wieder hinkriegen, öfter zu dritt aufzunehmen. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten. Ich würde sagen, wir starten wieder rein in die Edge-Rusher. Wie, wie ihr es schon immer kennt, fangen wir mit unserer 5 an. Wenn wir den gleichen Spieler haben, dann werden wir den Spieler da diskutieren, wo er am höchsten ist. Und ja, ich würde sagen, möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Wie hättest du es gern? Äh,
0: Fangen ruhig an, mach mal. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: Okay, dann fange ich an mit meiner Nummer 5, Jermaine Johnson, der Zweite von Florida State. Hast du den dabei?
0: Den müssen wir uns ein bisschen aufsparen. Äh, der kommt ein bisschen später bei mir noch. Dann fang wohl doch ich an. Dann machen wir noch weiter mit deiner Firma. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, ich habe da George Calaftis von Purdue. Hast du den
2: dabei? Den habe ich auch dabei. Den müssen wir uns wohl aufsparen. <lacht> okay. Das fängt ja geil an, Alter. Um <lacht> Ähm, okay, Wunderbar. soll ich weitermachen mit, mit meiner 4? Mach mal. Also, Lukas 5 äh, ist Kalaftis, meine 5 ist JMN Johnson und meine Nummer 4 ist Trayvon Walker von Georgia.
0: Da sind wir uns straight einig, den habe ich auch auf der 4.
2: Perfekt. Okay, ähm, Trayvon Walker von Georgia, 6,5 groß. 227 Pfund schwer. Du hast wahrscheinlich wieder die metrischen Measurements dazu. 1,96 1,96
0: sind das mit 125 Kilo.
2: Ja, also Trayvon Walker ist ein Spieler, der in den letzten Wochen so unendlich viel Draft-Hype gekriegt hat. Also in manchen Mock-Drafts ist er die 1 mittlerweile. Das ist schon krass. Ähm, wir waren uns heute schon ziemlich einig, als wir uns vorher abgestimmt haben. Oder kann auch gestern gewesen sein, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wir beide sehen Trevor Walker nicht im Draft auf der 1.
0: Ich habe dir, hab dir so geschrieben, ja, ich gucke Walker gerade zum dritten Mal und ich sehe es einfach nicht. Also ich sehe, er ist ein guter Spieler. Das sehe ich auch. Aber ich sehe ihn so weit weg von Number One overall im Draft. Also da, damit konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden, muss ich sagen.
2: Also was Trayvon Walker halt auszeichnet, sind halt einfach seine physischen und athletischen Tools, die er hat. Der Typ ist ein Ultraathlet, der ist sehr, sehr quick für ähm, die Positionen des Edge-Rushers, das sieht man in seinem 40-Time, einfach 4-5-1, ist brutal. Ich wollte es ich nach der Ride right Receiver-Folge lassen, dieses Wort zu sagen. Ähm, ich werde darauf achten. 451 ist sehr, sehr schnell für einen Edge-Rusher. Dazu äh, waren die Agility-Drills bei ihm noch sehr, sehr krass. Ich finde, man sieht es auf Tape bedingt, dass er diese Agility hat.
0: Ja, ich finde, ähm, manchmal hat er so Flashes, wo du denkst, so das kann einfach nur, weiß ich nicht, 1% aller überhaupt Prospects, die jemals in die Liga kommen wo du so denkst, das sollte einfach nicht möglich sein. Aber ich finde, ähm, was ich mir bei ihm aufgeschrieben habe, er hat halt die Tools, aber er kriegt es dann noch nicht so zusammen. Also er ähm, kommt dann nicht zu dem Ergebnis, also dass er dann den Sack holt oder ähm, dass er dann halt äh, den Tackle for loss macht oder so. Das, finde ich, ist zu wenig aufgekommen für das, was er könnte. Und ähm, da ist halt bei mir sein größter Kritikpunkt, dass das halt quasi eine reine Projection bei ihm ist. Wir müssen nicht darüber reden, dass sein Closing-Speed einfach absurd ist. Sein Antritt ist Wahnsinn. Ähm, er hat auch komplett die Athletik, um in Coverage zu droppen und ist da wahrscheinlich athletischer als, weiß nicht, ein Drittel der Linebacker in der, in der NFL oder wenn nicht sogar noch mehr. Er hat... Bei Georgia quasi alles gespielt auf der Defensive Front, muss man ja so sagen. Er, hat, er war von 3-Technique von bis, äh, bis Right 9, also bis ganz außen, der, der letzte ähm, ähm, Pass-Rusher ganz, äh, ganz außen. Ähm, hat er alles gespielt. Und ähm, bei diesen offensichtlichen Pass-Rush-Situationen war er sogar relativ häufig. Ähm, Insight dann auf, auf der Street-Technik zum Beispiel, weil ähm, dann die Defense-of-Line-Kollegen äh, Wyatt und äh, John Davis meist vom Feld gekommen sind und dann hat er so ein bisschen diese Rolle eingenommen. Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt immer noch so, dieses Potenzial, was er hat, ist halt riesig, aber er kriegt das irgendwie nicht in sein Spiel transferiert, fand ich. Und äh, das macht für mich halt dieses klassische Boom-or-Bus-Project einfach
2: ja, ähm, ich finde, er hat einen großen Upside im Running Game, also beziehungsweise gegen das Running Game. Für mich war er der beste Run-Stuffer der Klasse auf der Edge-Position. Ähm, das, finde ich, kann man schon so sagen. Ich finde, er erinnert halt krass an Jadeveon Clowney, der halt auch diese, damals, als er in die NFL kam, diese krassen athletischen Tools hatte, aber nie wirklich über diesen äh, Run-Stuffing-Defensive-End hinausgekommen ist. Wobei das halt trotzdem eine sehr, sehr wichtige Rolle in der NFL sein kann. Du willst halt auch, dass deine Edge-Verteidiger ähm, gegen den Run stark sind. Was bei Trevor Walker halt heftig ist, also der hat manchmal Plays, da frisst er halt einfach die Tackles auf, die gegen ihn spielen. Das sieht dann schon wirklich, wirklich brutal aus. Ich krieg's nicht raus, ganz ehrlich. <lacht> naja, egal, ja, Trevor Walker hm. nimmt, kann Tackle aus dem Spiel nehmen, schafft es aber einfach zu selten. Das liegt meiner Meinung nach da daran, dass er einfach technisch ein bisschen limitiert ist. Seine Qualitäten als edge Spender, also wie du die Tackles über das ganze Spiel kontrollierst, sind halt limitiert, weil seine Technik ein bisschen limitiert ist. Er kommt eigentlich eher dadurch, dass er halt sehr, sehr starke Hände hat und sehr aggressiv mit den Händen an den Pads der Gegner rumspielt. Aber nicht wirklich über die Technik. Ähm, er braucht wirklich einen Edge-Coach, der ihn noch sehr, sehr schleifen möchte.
0: Das mit dem Run-Defender gehe ich so zum Teilen mit, weil ähm, was ich mir da so ein bisschen aufgefallen ist quasi, ist, dass er oftmals mit dem Rücken zum Running Back dann auf einmal ist, weil er wollte dann irgendwie noch einen Move machen oder so. und äh, Oder hat einfach auch völlig äh, das Falsche gelesen, was da gerade so passiert. Und auf einmal steht er mit dem mit dem Rücken zum Running Back und hat halt überhaupt keine Chance, irgendwie ein Play zu machen, weil ich meine, mit das Rücken ist mir wird auch halt aufgefallen. Eng. So, da gibt es halt ein Play von, von Ikem O'Crono, ist das, glaube ich. Der, der blockt äh, mit, mit dem Rücken ähm, zwei Spieler, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht äh, das ähm, nicht äh, quasi das, das Regelwerk. Von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, bei Trevor Walker ist es halt reine Projection meiner Meinung nach und er wird alleine auf Trades oder von seinen Trades wird er einfach hochgehen, so funktioniert nun mal die NFL, jeder will einfach das High-End-Produkt haben und wenn du jemanden hast mit so einem Upside, dann wird der hochgedraftet werden, das ist immer so, aber ähm, rein vom Tape her, finde ich, ist auf jeden Fall Number One overall und auch Top 3 nicht gerechtfertigt.
2: Das gehe ich auf jeden Fall mit. Du hast es gerade gesagt, ähm, seine Game Recognition ist einfach wirklich, wirklich eher schwach. Ähm, das killt ihn einfach manchmal, nimmt ihn aus Plays raus. Das ist mir eigentlich als am negativsten tatsächlich aufgefallen bei ihm. Ähm, ja, Trevor Walker hat aber auf jeden Fall die Tools, um mit gutem Coaching in der NFL zu funktionieren. Ich glaube, also ich bin ziemlich sicher, dass du mindestens aus ihm einen wirklich, wirklich guten Run-Verteidiger machen kannst in der NFL, deswegen hat er für mich auf jeden Fall ähm, einen, gewissen, einen gewissen Floor, der auch auf jeden Fall reicht, um einen Erstrunden-Pick zu rechtfertigen aber halt nicht so einen extrem hohen. Ähm, ich habe Trayvon Walker mit einem Mid-First-Round-Grade als mein Edge Nummer 4.
0: Ähm, ja, da würde ich mich anschließen. Ich hatte jetzt letztens einen Mock-Draft gemacht, wo ich ihn nehmen würde. Und ich glaube, ich habe ihn irgendwo auch so gegen 12, 13 irgendwo da genommen. Weil früher sehe ich es halt wirklich nicht. Aber er wird zu 100% früher gehen.
2: Das glaube ich tatsächlich mittlerweile auch. Ähm, ich würde es nicht machen, aber wir gehen weiter zu meiner Nummer 3. Ich glaube, so schnell sind wir noch nie durchgekommen, weil der Konsens bisher ist ja krass. Ähm, habe ich nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich sagen. Wie auch immer. Äh, ich mache weiter mit meiner Nummer 3 und das ist von dir, schon angesprochen, auf deiner Nummer 5, George Kalaftes von P Pür... Ich habe gerade einen Schlaganfall, glaube ich. Von Purdue, so. 6,4 groß, 266 Pfund schwer. 1,93 und
0: auch 125 Kilo, wie Trey Walker, glaube ich. Äh, wie, wie ähm, Caron Walker. Weil jetzt kriege ich schon die Georgia-Spieler Georgia durcheinander.
2: Ja, Kalaftis ist für mich ein sehr, sehr interessanter Spieler, weil er für mich der beste edge rusher ist, wenn du einen reinen Power-Rusher suchst, dann könnte, dann kann ich mir echt gut vorstellen, dass viele Teams ihn sogar als Nummer 1 auf dem Board haben, weil für mich ist er der beste Power-Rusher der Klasse und das hat halt enorm viel Value für Teams, die genau diesen Typ Edge-Rusher suchen. Ähm, was ich bei ihm halt krass fand, ist einfach wirklich sein Hustle im Spiel. Den siehst du auf Tape einfach brutal. Ich mache mich davon irgendwann mal frei, dieses Wort zu sagen. Ich Komm nicht drüber hinweg, aber damit müsst ihr jetzt leben, ihr überlebt das schon. Ähm, ja, also wie gesagt, der Hassel ist wirklich, wirklich gut bei George Kalaftis und ich finde auch, dass er einfach technisch viel, viel weiter ist als ein Trevor Walker. Er ist für mich auch sehr, sehr nah an meiner Top-Tier, wo zwei Edge-Rusher drin sind. Er ist knapp dahinter, hat eine eigene Tier und dann kommt Trevor Walker, Also ich sehe ihn wirklich eine ganze Ecke besser, tatsächlich. Ähm, weil ich halt einfach finde, dass, wenn er ins richtige Scheme kommt, könnte er einer der besten Passrushers aus dieser Klasse werden. Aber wenn er ins falsche Scheme kommt, könnte er auch richtig untergehen. Das sind so die Welten, in denen Kalaftes sich in meinen Augen bewegt.
0: Ja, um vielleicht noch so das Positive abzuschließen, bevor ich ihn dann zerreiße und warum ich ihn nur auf 5 habe. Ähm, sein Get-Off, finde ich, ist einfach Elite. So, und ich finde das erwartest du null, wenn du ihn, ihn dir so anguckst, weil er wirkt eher so ein bisschen kompakter gebaut und wir also er sieht aus, als wäre er lang, als müsste er langsam sein, so von wie er gebaut ist, finde ich. Aber sein Get Off fand ich ist äh, mit äh, Thibodeau wahrscheinlich der Beste der Klasse. Der kommt so schnell aus dem aus dem Stand raus und feuert dann nach vorne. Du hast es gesagt, sein, sein Power ist eher mit der beste Rusher. Und ähm, ja, halt sein Bull Rush ist einfach mega stark. Er kann auch, wenn er will, in manchen Downs mit Speed gewinnen, aber Bull Rush ist halt eher sein, sein Go-To-Move. Ähm, ja, was mir quasi bei ihm, fand ich, sogar am besten gefallen hat, was einer seiner besten Trades ist, ist einfach, er ist der... Beste Edge Setter im Run Game, finde ich. Weil er spielt so geduldig, dass er quasi nicht sagt, okay, ich muss jetzt das Play machen, crasht irgendwie nach innen und dann geht, ähm, geht der ähm, geht der Running Mac zum Beispiel nach außen, was mir bei ähm, wie heißt er jetzt ähm, das ist bei Boy Maffey von Minnesota einmal passiert. Wo ich so dachte, oh, wenn da jetzt Call of Duty gestanden hätte, wäre das halt ein Zwei-Yard-Game gewesen. Und so war es, glaube ich, ein 70-Yard-Touchdown-Run. Weil Murphy einfach das Play machen wollte, in die Mitte gecrashed ist. Und dann äh, kam der Counter-Run quasi zu, zu Weakside, also zu, weg von den ganzen Blockern. Aber ähm, Murphy hat halt zu wenig einfach gechillt und gesagt, ja, okay, ich, meine Rolle ist jetzt, dass hier nichts zu, zur Backside kommt und äh, wollte halt das Play machen, das passierte mit Karl das überhaupt nicht. Der wird da stehen bleiben und einfach die das nach außen zumachen, da wird kein Running Back an ihm nach außen vorbeikommen und er wird alles nach äh, nach innen forcen quasi und dann muss halt irgendwie anders da ähm, da regeln und den Tackle machen. Ich finde, das ist so sein sein bester Trade, wo er schon so weit ist, was ich bei ganz vielen anderen noch nicht gesehen habe. Jetzt kommen wir aber zum Negativen, weil ähm, ich habe ihn ja, wie gesagt, nur auf der 5. Bei mir ähm, finde ich, ihm fehlt als Rusher einfach dieser, dieser Band, um, um um die Ecke zu kommen quasi und um dann irgendwie ähm, ja, noch im zweiten Move quasi ähm, einen Sack zu holen. Der Closing Speed fehlt bei ihm, was irgendwie mega seltsam ist, weil sein Antritt so gut ist und dann habe ich aber gedacht so, ja, da müsste ja hinten raus auch noch was kommen. Aber hinten raus kommt dann, finde ich, deutlich, deutlich weniger, als äh, wenn er halt äh, seinen Antritt ausspielen kann. Und ähm, er ist halt nicht besonders äh, shifty, wie man das so schön sagt. Also Richtungswechsel, wenn ein Running Back einen Cut macht oder so, da lässt er sich sehr gut aushebeln. Da, da kann er halt gar nicht mithalten, das muss man einfach so sagen. Von daher Weiß nicht, habe ich ihn da ein bisschen zu stark gesehen und ich finde halt, dass er dadurch so ein bisschen eindimensional ist, nur als Power-Rusher und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Teams ihn deswegen halt nicht so hoch haben, aber wenn das Team, wie du gesagt hast, wirklich extrem diesen Power-Rusher sucht, dann kann ich mir vorstellen, dass er schon äh, auf jeden Fall Mitte der ersten Runde ähm, vom Bord fliegen könnte.
2: Ja, also was bei mir, was mir noch wirklich sch äh, schlecht aufgefallen ist an Kalaf, das ist halt wirklich, ähm, wenn Running Back durch sein Gap gehen will, dann ist mir wirklich vermehrt aufgefallen, dass er manchmal nicht die Mittel hat, um sich dann vom äh, O-Liner vom quasi loszureißen und das Play gegen den Running Back zu machen, sondern lässt ihn halt durch seinen Gap kommen und das ist halt tatsächlich nicht so geil ähm, ich finde, er muss sich gegen den Run einfach noch verbessern. Er kriegt es manchmal nicht hin, die Gaps zu schließen. Ähm Was mir ein bisschen besser aufgefallen ist als dir tatsächlich, sind seine Bänderqualitäten. Die fand ich gar nicht so schlecht. Ähm ja, aber Kalafas ist für mich halt einfach ein Value-Spieler, wie ich habe es gerade schon gesagt, weil er für mich der beste Power-Rusher ist. Deswegen habe ich ihn noch mit einer Top-10-Grade. Ich würde ihn so Ende der Top-10 picken. Ähm ich bin auf jeden Fall großer Kalaftis-Fan, the Greek Freak, wie man so schön sagt. Ähm, ich habe Bock auf den in der NFL. Ich glaube, das wird, kann ein sehr, sehr geiler Spieler werden.
0: Ähm, ich würde einfach sagen, er ist halt ein solider Passrusher, aber ich sehe halt das Upside nicht so wirklich bei ihm und ähm, ich finde ihn als Run-Defender deutlich besser als du, aber ähm, ja, wie gesagt, als Passrusher sehe ich da nicht, dass er jemals äh, der High-End-Passrusher wird, deswegen Glaube ich, er wird auf jeden Fall eine Rolle haben in einem NFL-Team, aber er wird nie dein nummer 1 pass rusher werden. Und eine Sache, die mir bei ihm noch aufgefallen ist, ich fand, er hatte viele Late-Hits, die dann manchmal Flaggen geregnet haben, im College aber auch öfter mal nicht, wo du aber in der NFL, wenn das gegen einen Veteran-Quarterback, wenn du das gegen Brady oder Rogers machst, dann wirst du 10 von 10 jedes Mal geflaggt. Also er ist öfter mal ein bisschen spät reingesaust und wollte dann aber noch einen Hit, weil er hatte jetzt schon so viel gearbeitet für das Play. Dann will ich auch noch irgendwen Umwemsen Und das hat er dann auch nochmal gemacht. Aber in der NFL muss er das auf jeden Fall lassen, weil dann wird das Flaggen regnen.
2: Fair, fair auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, was ich halt bei Kalaftus als Pass-Rushing-Upside sehe, ist halt, dass er mir halt als Bender einfach besser gefallen hat als dir. Ähm. Ich finde tatsächlich, dass es ein Spieler ist, der sogar noch Potenzial mitbringt. Wir haben ja gerade schon über seinen Antritt bzw. seinen Get-Off gesprochen, der extrem gut ist. Das sieht man aber auch, finde ich, wenn man seinen ja, Er hat eine ganz, ganz komische Körperform, meiner Meinung nach. Weil er hat so brutal dicke Beine und im Verhältnis einen sehr schwachen mhm. Oberkörper, was man halt auch auf der Be Bench Press am Ende gesehen hat. 21 Raps ist nicht viel für ein, De äh, für ein Defensive End. Ähm wenn er in der NFL noch ein bisschen Upper-Body-Muskulatur drauflegen kann, kann ich mir vorstellen, dass es noch viel, viel besser ist, weil er einfach dann obenrum mehr mitbringt, um dann wirklich Tackles noch krasser zu dominieren.
0: Ja, ich glaube, das wird einfach ein spannender Spieler zu gucken. Ich würde sagen, wir gehen dann mal zu meiner Nummer 3 und äh, deiner Nummer 5, weil ich glaube, dass wir... Unser Top-Tier mit den top 2 edge wird relativ ähnlich aussehen. Da kommt es dann nur auf die Reihenfolge an, denke ich. Ähm, genau, wir hatten es schon angesprochen. Der Mann heißt Jermaine Johnson von Florida State. Ist 1,96 groß, ist 119 Kilo schwer also ein ähm, bisschen größer als die anderen Kollegen, die wir bis jetzt hatten, aber halt auch ein bisschen leichter. Und ist dafür eine 4, 5, 8 40 Time gelaufen, also auch wieder extrem schnell. Da sind manche Right Receiver halt langsamer <lacht> gewesen oder im ähnlichen Tier. Ähm, ja, Jermaine Johnson, ich würde sagen, du sagst erstmal das Negative weil Duinian ja nur auf der 5 hast und dann äh, sage ich, warum er definitiv auf die 3 gehört.
2: Also was mir bei ihm halt am negativsten aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass er in einer sehr, sehr langweiligen Staffel von Last Chance U vorgekommen ist. <lacht> Beim Independence Community College. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es immer richtig witzig, wenn dann solche Spieler halt in den Draft gehen oder beziehungsweise NFL relevant werden. Ähm, letztes Jahr hatten wir einen Late-Round-D-Tackle dabei, der auch bei Last Chance U war, der ist leider sehr schnell gecuttet worden, das wird Jermaine Johnson auf jeden Fall nicht passieren, da bin ich mir komplett sicher, ähm, ja, was hat mir bei Jermaine Johnson nicht gefallen, ich finde, dass er brutal unkonsistent spielt. Er hat richtig, richtig gute Plays und hinterher schiebt er meistens ein richtig, richtig schwaches Play. Gerade gegen den Run ist er mir sehr schlecht aufgefallen. Oder was heißt er schlecht? Ist er mir schwach aufgefallen? Manchmal hat er wirklich Plays, wo, er, wo du dir wirklich denkst, Junge, krass, wie er das Gap schließt im nächsten Play. Hat er gar keine Kontrolle mehr über das Gap-Running Back, geht durch. Ähm, was bei mir, was bei ihm sehr krass aufgefallen ist, er spielt brutal aufrecht, was ist halt einfach den. Tackles meistens leichter macht, ihm ihn aus dem Play zu schieben, weil er einfach die Kontrolle über seinen Körperschwerpunkt dadurch so ein bisschen verliert. Das ist mir bei ihm wirklich als einem der einzigen Spieler aufgef negativ aufgefallen in der ganzen Class tatsächlich. Sonst hatte ich damit nie so wirklich ein Problem. Ähm ja, also, was ich bei ihm auch krass finde, ist der Get-Off. Was bei ihm wieder fehlt, ist der Closing-Speed. Das, was du bei Kalaf das ähnlich siehst, ähm, für mich ist es auch so, eine, so ein kleines Gambling, wie gut er werden kann, weil ich finde, er hat wirklich Elite-Plays und er hat halt wirklich richtig schlechte Plays, leider. Und ich habe bei ihm einfach nicht gesehen, dass er dominante Tackles schlägt.
0: Okay, also dann haben wir wirklich eine sehr verschiedene Evaluationen von dem Spieler, weil ähm, was mir bei ihm negativ aufgefallen ist, sagen wir das erst, ähm, ist dass mir die Power halt ein bisschen abhanden gegangen ist manchmal. Ich finde als Speed-Rusher ist er ziemlich, ziemlich gut und äh, mit einer der Besten aus der Klasse, aber als Power-Rusher konntest du ihn eigentlich ähm, ja relativ vergessen ähm, Bullrush ist so wie das Calaftes Go To ist ist das so Jermaine Johnsons Not Go To also da geht bei ihm echt wenig fand ich und was mir bei ihm noch aufgefallen ist manchmal finde ich bleibt er zu lange im Blocks kleben aber nicht so wie Calaftes dass er es macht quasi um ähm, quasi die die Edge und äh, das Outside-Run-Game quasi zu stoppen und äh, sich dahin zu stellen, in einer, in einer guten Position zu sein, noch ein Play zu machen, sondern äh, er bleibt einfach kleben, weil er zu wenig Power hat, um ähm, sich von dem Block loszureißen. Das ist mir halt negativ aufgefallen, aber sonst, also die Inkonstanz habe ich nicht so gesehen. Ich fand, sein Motor war ziemlich hoch und war eigentlich, er war auch so, nicht so ein Hasselspieler wie ist. Das finde ich, kommst so du auch sehr schwer an. Aber ich fand schon, dass sein Motor ziemlich äh, hochgelaufen ist. Ähm, seine, ja, er hat einfach auch diesen Get-Off, er hat äh, die, die Quickness, er hat auch ähm, den Long Speed, fand ich, um ähm, wen, ja, naja, ähm, ja, um quasi noch so ein Tackle-for-Loss zu machen, indem er noch halt ein, zwei Schritte rausholt. Ähm, was mir gefallen hat, dass er halt verschiedene pass rush moves hatte. Ähm, er hat so ein Spin-Move, was, was so fand ich sein Go-To ist. Jo, ja, das sein Spin -Move. ist krass
2: gewesen bei ihm. Ich möchte auch noch mal, ich möchte noch mal einwerfen, äh, weil es gerade natürlich so negativ klang, weil ich das Negative gemacht habe. Das ist ja trotzdem bei mir Das ist ja trotzdem bei mir ein Spieler, den ich äh, zehn, zehnmal aus zehn Versuchen in der ersten Runde ziehen würde. Ähm, von daher, ich fand, Jermaine Johnson ist ein geiles Prospekt. Das kam, glaube ich, eben auch ein bisschen falsch rüber. Aber ich wollte ja auch die negativen Sachen machen gerade.
0: Ja, fair auf jeden Fall. Nee, das, äh, das stimmt schon. Ich bin ja auch nicht so negativ auf Karl Haftes, aber wenn man halt die negativen Punkte anspricht, dann... Äh, ist das, ist das mehr... Ähm, dann wirkt man wie ein Hater. Ja, dann wirkt man wie ein Hater, das stimmt. Ähm, genau seine Passwatch-Move, halt Spin-Move, aber er hat auch einen guten Swipe-Move. Ich finde, äh, da hat er auf jeden Fall Stärken. Und dann gibt es diese Senior Bowl 1 gegen 1 Tapes. Und auf einmal, davon habe ich mir halt dann so ein Cutterbang geguckt, weil ähm, hat er erst Tape geschaut und dann dachte ich so, ja, okay, was hat der Mann denn noch so gemacht? Und dann habe ich noch das Senior Bowl Tape so ein bisschen durchgeforstet. Und auf einmal hatte der da Power Rushes dabei, wo du dir so denkst: So das, hättest du das die letzten zwei Jahre bei Florida State nicht mal machen können? So anscheinend hast du es ja irgendwo in dir. So und da war ich dann komplett perplex und dachte: So hm, kann der das jetzt doch? Weil, wenn er auch mit Power mit Power Rushen kann, finde ich, ist er ein ja, mit der beste. Ähm, mit der beste Pass-Rusher der Klasse und würde an dem Top-Tier, was ich habe, auf jeden Fall dran kratzen. Und wenn er auf jeden Fall seinen sein Bull Rush und generell seinen Power Rush weiterentwickelt, dann habe ich mir aufgeschrieben, dass dass sein äh, Number One Pass Rusher für ein ne Team auf jeden Fall werden kann. Und da sehe ich extrem viel Value drin, muss ich sagen.
2: Das auf jeden Fall. Bei ihm war ja auch das Geile nach diesen 101s, One -on hat er ja gesagt: so ja, ähm oder beziehungsweise wahrscheinlich hat ihm sein Agent dazu geraten, so, ja, das Spiel, das spiele ich jetzt übrigens nicht mehr, weil die one on so krass aussahen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein geiler Move gewesen, meiner Meinung nach. Wenn du dich da so gezeigt hast, dann verzichtest du aufs Spiel, um dir es nicht nochmal kaputt machen zu lassen. Was ich bei Jermaine Johnson so witzig finde, ist einfach immer, wenn halt so ein Riesentyp wirklich äh, verliert den ersten Move, und geht dann mit dem zweiten, mit einem Swim-Move vorbei, wenn der einfach da zwei Finesse-Moves pullt. Als so ein Riesentyp sieht das immer sehr, sehr witzig aus, meiner Meinung nach, weil du erwartest es immer nicht. Aber er ist halt wirklich, ähm, sein Skillset, was seine Moves angeht, ist halt heftig. Gerade die Finesse-Moves bei ihm sehr, sehr stark. Ähm, Jermaine Johnson ist ein geiler Spieler. Und ich finde, das ist auch einer, der einfach richtig, richtig Bock auf Tape gemacht hat, wie auch hier die meisten. Meine Nummer 5 mit einem immer noch mit First-Round-Grade. Das muss man sich mal überlegen bei der ähm, Edge-Klasse. Ja, ich habe
0: ihm auf jeden Fall einen Top-10-Grade gegeben. Und ich denke, so rund um Pick 10 wird er auch äh, landen. Wir werden ja im Anschluss noch ähm, einen ja quasi Prediction-Bock-Draft aufnehmen. Da gucken wir mal, wo wir die ganzen Edge-Spieler unterbringen. Aber ich denke mal, unsere gesamte Top 5 wird in der ersten Runde landen. Bin ich mir sehr sicher.
2: Bin ich mir auch sicher. Ja, doch. Ähm, ja, ich bin wieder dran mit meiner Nummer 2. Ich habe schon gesagt, meine Nummer 1 und meine Nummer 2 sind im absoluten Top-Tier. Aber ich finde, ich habe dann trotzdem noch, ja, ich habe einen Spieler einfach doch eine Ecke lieber gemocht von den beiden. Jeder weiß, glaube ich, schon, um welche beiden es sich dreht. Meine Nummer 2 ist Aiden Hutchinson von Michigan Wolverines.
0: Es war, mir, es war mir schon klar, dass das so kommen wird, aber mach mal.
2: Okay, perfekt. Aiden Hutchinson von Michigan, 6'6 groß, 275 Pfund schwer.
0: 1,98 und 120 Kilo wiegt der Mann.
2: Ja, Hutchinson hatte letztes Jahr eine ultraproduktive Saison, muss man einfach so sagen. 14 Sacks, dazu zwei Forced Fumbles, hat Spiele dominiert, wie er wollte. Ähm, ja, ist ein überragender Spieler. Ich glaube, du kriegst mit den beiden Top-Prospects dieses Jahr, kriegst du Plug-and-Play, Top-Edge-Rusher, auch in der NFL, ja. Ähm, Aiden Hutchinson ist ein richtig, richtig fertiger Spieler. Also so ein zu draft, also so einen quasi zu scouten, ist, glaube ich, das Einfachste, was du machen kannst. Weil ich glaube, du kannst ihn so, wie er ist, ganz gut in die NFL projecten. Und das ist halt so ein, ja, es ist halt der Do-It-All-Pass-Rusher, den du dir wünschst. Der ist ein guter Power-Rusher, hat aber auch die Quickness, ähm, kann, kann die Moves essen, ist sehr gut, was äh, die Technik angeht. Bei Aiden Hutchinson ist halt nicht viel, was negativ auffällt. Was halt negativ auffällt, ist, dass ich bei ihm im Vergleich zu meiner Nummer 1 nicht sehe, dass er das äh, athletische Potenzial hat, um nochmal eine Schippe draufzulegen in der NFL. Deswegen glaube ich einfach, dass sein Ceiling so ein bisschen begrenzt ist. Das hat er auch beim Combine untermauert, ist nur eine 4,74 gelaufen. Ist nicht schlimm für einen Edge-Rusher, ist aber auch nicht geil, muss man so sagen. Ähm. Die Agility Drills waren gut, ich kann auch nicht mehr reden hier, ähm, die waren gut, aber die waren halt auch nicht so gut, wie man sich erwartet hat, deswegen Aiden Hutchinson, meine Nummer 2, deine Nummer 1.
0: Meine Nummer 1 äh, kann ich ja jetzt schon mal verraten, ähm, genau, dann sprechen wir aber einfach über Hutchinson, weil ähm, er ist... Das ist mal auch mein einziger Negativpunkt, dass er halt nicht der High-End-Athlet wie Thibodeau ist und er nicht dieses World-Beating-Potenzial hat, was Thibodeau noch hat, was vielleicht auch äh, ein Craywalker, Cray ich sag die ganze Zeit Craywalker, Nein, ich meine natürlich Trevor Walker. Cray Walker ist
2: Linebacker bei Georgia und Trevor Walker ist... Er will wieder Linebacker machen.
0: Ja, nee, der war ja nicht mehr in den Top 5 Cray Walker bei mir. Von daher. Äh, ich bin, bei mir schon. Ich bin mehr der Channing-Tinder-Guy, muss ich sagen. Den fand ich extrem nice. Aber äh, zurück zu Aiden, Hutchinson. Ähm, er hat auf jeden Fall nicht dieses äh, Potenzial, aber er ist halt, wie du gesagt hast, er wird quasi auf seine ganze Karriere das bleiben, was er jetzt ist. Mit vielleicht noch, er wird vielleicht noch 10% draufpacken, wenn er in die NFL kommt. Aber ein Tebow zum Beispiel kann vielleicht auch noch 50% draufpacken oder noch mehr. Und das ist bei Hutchinson einfach körperlich begrenzt. Und er ist definitiv der kompletteste Rusher der Klasse. Er hat seine ja, Elite-Kombination aus Power und Speed. Alleine, ihr müsst mal auf Twitter gehen und da habe ich einen Clip hochgeladen, als ich Hutchinson geguckt habe. Da hat er so ein Pancake, äh, normalerweise ist Pancake-Block, aber er hat einen Pancake-Bull-Rush quasi, wo er einfach den Tackle nimmt und einfach zu Boden schmeißt und sich dann äh, den, den Sack holt. glaube Oder nicht mal den Sack, der Ball wird noch äh, weggeworfen, aber den Hit auf den Quarterback auf jeden Fall. Das ist absurd was der für eine Kombination aus Power und Speed hat. Ähm, ja, er hat, habe ich mir aufgeschrieben, gut in allem, wenig bis keine Schwächen. Sein Hasse ist immer da, der macht immer 100% und Feuer, Feuer, Feuer. Ähm, ich finde, <lacht> er ist der, der am meisten zelebriert aus der Klasse. Also er, er springt am öftesten rum und, und reckt die Fäuste in die Luft und freut sich mit seinen Teammates.
2: Aber das ist, das ist bei ihm ja auch so quasi bekannt, dass er halt neben dem F äh, Feld halt, der ist halt durch und durch Teamleader, äh, Football Player aus Leidenschaft. Und das siehst du bei ihm dann halt auch, wenn er die Plays macht.
0: Ja, genau, aber das ist halt auch nochmal so ein wichtiger Aspekt, finde ich, den man, äh, den man, über den man nicht viel spricht, aber der, glaube ich, ähm, auf jeden Fall auch Wert für einen nfl ähm, locker room hat selbst alleine, dass er halt auf Punt-Coverage teilweise eingesetzt wird, wo du dir so denkst, der Typ ist äh, Number One overall Pick wahrscheinlich und spielt da trotzdem Punt-Coverage, wo sich wahrscheinlich viele sagen würden, ja, nee, ich bin so hoch im Draft, so, wenn ich mich bei so einer Scheiße verletze hier, weil ich einen Punt gegen, hast du nicht gesehen, da blocken möchte, da ist er sich halt nicht zu schade für, weil du hast es gesagt, er ist Football-Player durch und durch und das finde ich einfach so extrem gut bei ihm. Und ja, deswegen Hutchinson ist halt schon noch meine klare Nummer
2: 1. Was mir bei ihm halt auffällt, ist, wir haben es bei Running Backs manchmal gesagt, wenn die so ganz schnell ihre äh, Füße bewegen, Hutchinson bewegt ganz, ganz schnell seine Hände gefühlt ähm, gegen die Tackle. Das sieht auch sehr, mhm. sehr geil aus. Also er hat wirklich sehr gute Hände für einen Edge-Rusher. Ähm, ja, Hutchinson, man sieht es ihm halt auch an. Der Typ ist ein absoluter Grinder. Der hat eine work Ethic. Das ist halt wirklich beeindruckend. Ich glaube, wenn du ihn pickst, hast du auf jeden Fall nie negative Schlagzeilen um ihn rum. Ist ja auch immer so ein Ding, wenn man ähm, Spieler evaluiert, die sehr, sehr früh gedraftet werden. Da möchtest du nicht, dass der irgendwie neben dem Platz auffällt. Das kann ich mir bei Hutchinson zum Beispiel gar nicht vorstellen. Er ist halt wirklich ein wirklich geiles Prospekt das muss man schon so sagen, aber ich habe auch so eine Analyse zu ihm noch gelesen, da wird gesagt, oder beziehungsweise der Scout kommt zu dem Schluss, es ist wahrscheinlicher, dass Aiden Hutchinson fünfmal hintereinander in den Pro Bowl gewählt wird, als dass er einmal All-Pro wird und das fasst ihn für mich auch ganz gut zusammen, weil ich glaube nicht, dass er wirklich auf dem Elite-Elite-Level in der NFL Pass Passrusher spielt. Aber ich glaube trotzdem, dass du, was ja auch sehr wichtig ist, dass du einen sehr, sehr konstant liefernden Passrusher aus ihm rauskriegst, der vielleicht nicht das Elite-Upside hat. Ja,
0: der Mann wird dir auf jeden Fall keine Kevin-Joseph-Schlagzeilen machen oder in irgendeinem ähm, Mordfall im Auto sitzen. Das ist auf jeden Fall sicher. Ähm, ja, aber da gehe ich vollkommen mit. Ich glaube, auch All-Pro kann für ihn schwierig werden, aber ähm, er wird auf jeden Fall immer produktiv sein und wird wahrscheinlich immer so... Er wird nie die TJ-Watt-Saison mit Andy 26 haben, aber er wird auf jeden Fall, ähm, denke ich, immer so bei soliden 12 bis, sagen wir... 12 bis 15 landen und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
2: Das finde ich schon krass. Das finde ich schon krass. Hätt jetzt, hätte ich jetzt so 7 bis 12. Nee, bis er 6. wird auf
0: jeden Fall zweistellig haben als Rookie. Da ja, bin ich mir ziemlich sicher. Alleine durch, durch die Sex die er quasi auf auf äh, die effort Sex die sich quasi damit, wo Max Crosby sein Geld verdient, dass er nicht beim ersten Move gewinnt, sondern dass er aber trotzdem immer weitermacht, immer weitermacht und dann Sei es beim dritten Move, weil der Quarterback wirklich gar keine Anspielstation hat und dann rollt er ihn um, zählt trotzdem als Sack und so wird sich Aiden Hutchinson auf jeden Fall auch sein Brot in der NFL verdienen.
2: Ich finde, so wird sich auch Jermaine Johnson sein Brot verdienen. Das ist bei mir eben auch krass aufgefallen. Der Effort, die Effort Sacks. Ähm, ja, egal. Wir sind ja jetzt bei Hutchinson beide zum selben Schluss gekommen quasi und jetzt würde mich natürlich interessieren, wieso du meinen Nummer 1, Kayvon Thibodeau von den Oregon Ducks nur auf der 2 hast. Ich finde
0: einfach, ähm, ja dann mache ich jetzt das Negative und du kannst dann sagen, warum er so geil ist, weil ich finde ihn ja auch
2: ex. Wir wollten noch einmal dazu sagen, Thibodeau, 6'5 groß, 228 Pfund schwer, eigentlich Elite-Pass-Rush-Maße.
0: Ähm, ja genau, der Mann misst 1,96 und 117 Kilo. Was mir bei Thibodeau negativ aufgefallen ist, ist, fand ich, so ein bisschen, dass ähm, sein Motor manchmal höher sein könnte, finde ich. Also, dass er, ich weiß nicht, ich habe manchmal, es ist ganz seltsam bei ihm, weil du kannst ihm irgendwo ankreiden, dass sein Effort manchmal nicht 100% ist, aber dann hast du auch so Plays, wo... Ich erinnere mich da an ein Play, das ist der Running Back irgendwie durchgekommen und auf einmal kommt dieses Monster von hinten angesprintet, was Kevin Thibodeau ist, und holt ihn auch nach, der Running Back hat schon 10 Yards gemacht, aber der holt ihn von hinten ein und springt ihn um quasi und reißt ihn zu Boden, wo du denkst so, Hä, jetzt auf einmal mit mit Effort, so, aber das Play davor, dachtest du dir so, mh, ja, mal gucken und wenn, wenn nicht, dann nicht. Also da, finde ich, ist manchmal so ein bisschen inskonstant drinne was ich aber nicht so richtig verstehe, weil er es auch zeigt, dass er es auf jeden Fall hat. Deswegen ist das so ein bisschen seltsam. Das ist so mein einziger Kritikpunkt für ihn, dass zum Beispiel, ähm, wenn er dann zu einem Team kommen würde, wie zum Beispiel, wenn er bei den Texans landen würde, dass er dann irgendwie quasi sagt, so, mh, ja, es sind halt die Texans, die sind halt schlecht. So, ich leg da nicht hundertprozentig Bock an Tag. So, das, was ich halt bei, bei Stingley vielleicht auch so ein bisschen Angst hätte, weil LSU war ja auch ziemlich scheiße die letzten zwei Jahre, muss man sagen, und da hat Stingley vielleicht auch nicht immer hundertprozentig gegeben, wie in der Championship-Saison, die sie 2019 hatten.
2: Und das das habe ich, ja, hab ich ja zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe da nicht so viel Abfall in Stingleys Tape gesehen. Aber es ist, wer das noch mal hören möchte, reingeht es in die Cornerback-Folge. Genau,
0: Reingeht's in die Cornerback-Folge. Aber auch dazu gesagt, ich muss, Stingley habe ich als klare Nummer zwei und auch als äh, sehr, sehr guten Spieler und bei Thibodeau auch. Bei Thibodeau ist es halt der kann easy der beste Edge Rusher der Klasse werden und die Chance ist hoch, aber die Chance ist halt auch da, dass er halt, da sehe ich dann zum Beispiel ein bisschen dieses Clowny, vielleicht nicht unbedingt vom Playstyle, aber von, dass er nicht alles aus seinem athletischen Potenzial gemacht hat. Weil das hat er auf jeden Fall. Und das äh, kannst du ja vielleicht auch jetzt mal ein bisschen näher ausführen, weil er ist ja schließlich deine Nummer eins.
2: Ja, ich möchte einmal ganz kurz, bevor ich das mache, noch auf diesen... Effort-Teil eingehen, weil das ist bei sehr vielen Scouts auch sehr heiß gekocht worden, finde ich. Da wurde dann seine Work-Ethic so kritisiert. Äh, liebt Kayvon Thibodeau Football, war mal so eine Schlagzeile bei PFF. Und das sind halt alles so Sachen, die ich so ein bisschen albern im Draft-Kontext finde. Das ist wirklich so... Das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen für mich. Also mir ist persönlich relativ Latte, ob mein Spieler Football liebt. Hauptsache er liefert auf dem Feld. Und äh, das hat Kayvon Thibodeau gemacht. Man kann jetzt zwar sagen, klar, 7-6 in 2021 war es nicht so monströs. Aber ich finde, was du bei ihm halt immer siehst, ist mit was für einer Power er in jedes Play reingeht. Ähm. Er spielt doch ganz klar eher mit Power und Instinkt als mit Technik, muss man ihm sagen. Aber sein Instinkt und seine Power sind wirklich, wirklich gut. Ähm, er schlägt einfach Tackle durch, sein athletisches, durch seine athletischen Tools. Der Typ ist ein High-End-Athlet, schon im College-Level. Der wird auch ein High-End-Athlet in der NFL sein, obwohl da alle Tackles auch High-End-Athleten sind. Aber er hat einfach wirklich ein unendliches athletisches Potenzial. Und ich glaube, das ist wirklich ein Spieler, der in eine sehr, sehr große Rolle wachsen kann in der NFL. Also mein, äh, ja, der Wunschspieler, den du mit Kayvon Thibodeau so ein bisschen in meinen Augen pickst, ist äh, Joey Bosa, an den er mich sehr, sehr stark erinnert, muss ich tatsächlich sagen, ähm, weil er halt auch genauso super hart spielt in jedem Play. Er ist sehr gut gegen den Run und ich hätte als Running Back auch gar keinen Bock gegen Thibodeau zu spielen, weil der die Running Backs so begräbt, wenn er sie wirklich frei tacklen kann. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, als Running Back einen Tackle von ihm zu kassieren. Genauso als Quarterback einen Sack. Weil auch wenn er die Sacks versetzt, sieht es immer sehr, sehr schmerzhaft aus für die Quarterbacks. Finde ich bei ihm tatsächlich richtig, richtig geil beim Zugucken. Ähm, für mich ist er wirklich einfach... Das, was ich mir unter einem Edge-Rusher-Prospect vorstelle. Wir machen ja quasi jetzt hier die Draft-Coverage im zweiten Jahr und ja, so ein Spieler gab es halt letztes Jahr in meinen Augen nicht ansatzweise.
0: Ja gut, mit ähm, was du gesagt hast, mit Pre-Draft, da gibt es halt, manche greifen da wirklich einfach nur für die Story. Es gab ja auch letztes Jahr mit Trevor Lawrence, dass der irgendwie angeblich äh, nicht Football liebt, weil er ja gesagt hat, er hat auch andere Hobbys und macht auch noch andere Dinge als in seiner Freizeit als nur Football. Und da wurde auch direkt: Oh mein Gott, Trevor Lawrence liebt keinen Football. Ist halt Bullshit. Und
2: bei Zach Wilson wurde dann so drauf rumgeheult, dass er ja nicht Kapitän war bei BYU und sowas. Es gibt halt immer. Das sind alles so Geschichten, dass. Das, ja. ja. Da wird halt
0: irgendwas aufgeblasen, um eine Story zu holen.
2: Also sowas muss man mal komplett ausblenden. Ja, also, was, ich, was mir bei Thibaut tatsächlich noch aufgefallen ist, dass äh, ich möchte ihn hier jetzt nicht einfach nur komplett in den Himmel loben, aber ich habe es gerade schon gesagt, er spielt eher mit Power und Instinkt, was auch sehr gut funktioniert auf dem College-Level. Aber die Technik fehlt so ein bisschen oder leckt so ein bisschen und das muss er in der NFL auf jeden Fall noch drauflegen. Und was bei ihm so ein bisschen schade ist, dass er wirklich im College keine richtig, richtig produktive Saison abliefern konnte, was einfach die Zahlen angeht. Das ist ja den Teams auch immer sehr wichtig, dass die Zahlen stimmen da konnte er nicht so richtig liefern, aber ich glaube tatsächlich, dass der in der NFL seine Zahlen produzieren wird.
0: Vor allem in den äh, Washington Commanders ist das sehr wichtig, dass die Zahlen stimmen. Kleiner Witz über die gefälschten Bücher von Dan Snyder und Kollegen am äh, Rande, aber ähm, nee, bei Thibodeau finde ich einfach, ist noch so mega krass, dass UCLA, ey, das Tape, da haben die die wirklich probiert, ihn mit dem Tight End zu blocken. Wo ich mir so pre-snap dachte, nee, das macht ihr jetzt nicht, oder? Und <lacht> dann macht ihr das wirklich. Und Thibodeau nimmt einfach diesen Tight End und schmeißt den gefühlt aus dem Stadion und räumt dann sowas von das Play um. Und du denkst dir nur so, in welcher Welt kannst du als Coach denken, dass es eine gute Idee ist, so ein Monster wie Thibodeau mit dem Tight zu blocken? So, da war so Das war so ein Moment, wo ich, wo ich echt stark an College-Coaches gezweifelt habe, muss ich sagen.
2: Fair auf jeden Fall. Im College passieren sowieso wilde Sachen, wenn man sich zum Beispiel einfach mal die Wake Forest Offense anguckt oder sowas. Also da werden Dinge ausgepackt, wenn man so Average-NFL-Fan ist, dann muss man wirklich einfach mal so sich die Zeit nehmen, um so ein paar, ja, sagen wir mal, zweitklassige College-Spiele zu gucken, da passieren tatsächlich Dinge, die man als NFL-Average-Fan nicht für möglich hält.
0: Ja, um Thibodeau halt abzuschließen, würde ich sagen, äh, sein Upside ist halt riesig, er flasht das halt immer wieder auf Tape, hast du gesagt, er konnte production -mäßig noch nicht die ähm, Saison liefern jetzt und er hat halt das Potenzial auf jeden Fall, um ein Top-3-Pass-Rusher in der NFL zu werden. Nicht in diesem Draft, sondern in der, in der Liga dann. Aber ich sehe ihn auch noch etwas weiter weg davon, das Potenzial zu erreichen. Von daher ähm, ja, sehe ich ihn halt schon als ziemlich guten Spieler, als sehr, sehr wahrscheinlich Top-5-Pick dieses Jahr. Aber ähm, er hatte auf jeden Fall noch so ein bisschen was, wo er dran arbeiten muss. Wenn der das Pass Rush quasi skills oder Move-Arsenal von, von Jermaine Johnson hätte, dann wäre der,
2: glaube ich, das ist absolut durch fair. die Decke. Ähm, ja, also mich würde es auch nicht wundern, wenn wir nach dem ersten Jahr rausgehen und dann sagen, ach, aber Aiden Hutchinson war produktiver in der NFL. Das würde mich jetzt zum Beispiel nicht wundern, wenn das so sein sollte. Aber auf die lange Sicht glaube ich einfach, dass du da wirklich, dass du da wirklich einen Spieler hast, der, dem halt so der Tucken fehlt, um richtig, richtig guter NFL-Spieler zu werden, Elite-Spieler in der NFL zu werden, und dann halt auch wirklich do, der dominantere Spieler zu sein als Aiden Hutchinson. Aiden Hutchinson ist halt für mich so wirklich. Ja, das gebe ich dir auf jeden so eine, Fall. Der wirkt halt einfach schon wie so eine 1B in der NFL. Wirklich so der Komplementär zu deinem Superstar.
0: Ja, das vielleicht nicht ganz, aber ich gebe dir das auf jeden Fall, dass, dass Thibodeau ähm, auf lange Sicht definitiv äh, der Bessere sein kann und wenn er sein Potenzial auflebt, auch auf jeden Fall sein wird. Ähm, die Edge-Klasse ist natürlich ein bisschen größer als fünf Spieler und es ähm, ja, gab auch noch sehr viele andere Spieler, um die es viel Hype gab. Hättest du da noch so ein, zwei, über die du noch mal gerne sprechen wollen würdest?
2: Also ich glaube, ich würde über einen Spieler ähm, ganz gerne sprechen, der bei uns beiden auch die Top 5 gepackt hätte. Und äh, das ist David Ojabo, der sich leider bei seinem Pro Day, war es glaube ich, einen achilles zugezogen hat.
0: Ja, war am Pro Day vor nicht allzu langer Zeit. Irgendwann, weiß nicht, Mitte Mitte März oder so. Also sehr, sehr, sehr ärgerlich und sehr spät im Draft-Prozess. Von daher ähm, wird er wahrscheinlich alleine dadurch eine ganze Runde fallen, wird aus der ersten Runde fallen, wo er vorher als Top, ja, äh, so um, um mit der ersten Runde gehandelt wurde.
2: Ende, Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, so, ne? Ich glaube, ich war so, am, war so am Anfang das Processing bei ihm.
0: Er ist dann. Also, was den Konsens angeht, ist er dann, fand ich, sogar noch relativ hochgerutscht. Noch auch mit, mit bis zur Mitte erste Runde. Aber er wird jetzt auf jeden Fall bis äh, wahrscheinlich eher erst Ende zweite Runde, Mitte zweite Runde fallen durch die Verletzung einfach.
2: Ja, also David Ojabo ist ähm, der Komplementär-Passrusher zu Aiden Hutchinson quasi bei Michigan gewesen. Ähm. Und ich finde, das ist halt so ein Spieler, der einfach eine richtig, richtig geile Story mitbringt. Und ja, da, da wird jedes NFL-Team feucht eigentlich, finde ich, bei so einem Spieler, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und zwar ist David Ojabo mit, fünf, mit 15 oder ja irgendwie so in dem Dreh, frühes Teenager-Alter, nach England äh, gegangen aus, de, aus Nigeria, kam dann so kurz vorm College von England nach äh, zu den United States und hat letztes Jahr das erste Jahr als Pass Rusher gespielt und wie krass der Typ unterwegs war für sein erstes Jahr als Pass Rusher ist wirklich heftig. Der Typ ist halt auch ein physischer Freak, das hilft ihm auf jeden Fall beim Football Spielen. Ähm, David Ojabo sieht halt auf Tape einfach so so gut aus, wie der Typ sich bewegt, finde ich sieht schon äh, sehr sehr ja ich suche gerade das Wort für natürlich, was man da sagt, aber scheiß drauf. Er bewegt sich sehr natürlich, finde ich einfach. Was aber dann bei ihm auch so ein bisschen aufgefallen ist, Michigan hat ihn dann wirklich, wenn klar war, es ist jetzt ein Running Down, hat Michigan ihn schon vom Feld genommen. Ich glaube, da haben sie einfach ihm nicht so richtig vertraut. Seine Stärke ist auf jeden Fall Quarterback jagen, muss man schon so sagen.
0: Ja, er hatte für seine erste Saison als Rusher hat er 11 Sacks in 13 Spielen und ich habe mir aufgeschrieben, der Typ ist Mr. Forced Fumble. Er hatte in den 13 Spielen 5 äh, Forced Fumbles und eine Fumble Recovery. Also einfach ja, Wahnsinns Production für nur für sein quasi erstes Jahr auf der Position. Ähm, der Typ hat alles. Er hat, er hat Speed, er hat Power, er hat, er hat Spin-Move, er hat den Antritt, er hat den Closing-Speed. Er ist halt nicht so ähm, wie manche andere in der Klasse, die so ein bisschen weiter, weiter unten sind, wie dann zum Beispiel ähm, ein Mafe oder ein Epicade die, die man noch da nennen könnte, die wahrscheinlich so auf, auf 6, 7, 8 quasi da bei den air irgendwo rum irgendwo rumchillen. Ich finde, er ist halt der Finisher, weil er kriegt es dann auch wirklich hin, den Sack zu holen, was viele andere, finde ich, verpassen in dieser Klasse, die halt immer viel Pressure haben und äh, quasi da auch immer im Backfield unterwegs sind, aber halt nie so richtig dann das große Play machen. Und da, oder der Typ ist halt David und Jabo. Ähm, und deswegen ist halt einfach dieser Achillessehnenriss so belastend, weil ich glaube das ist mit die schlimmste Verletzung für einen Edge-Rusher. Einfach, weil dadurch kann dir so viel von deiner Explosivität verloren gehen, wo Pass-Rusher einfach durchleben, durch, durch den Get-Off äh, Get -off, Get -off von der Line of Scrimmage. So, mein Gott. Ähm, und wenn sein Heilungsprozess halt gut ist, dann sehe ich, dass er absolut äh, Nummer 1 Pass-Rusher bei einem NFL-Team werden kann. Aber ich denke, das auf jeden Fall nicht im ersten Jahr, wenn er überhaupt dieses Jahr spielen wird, da muss man ihm, denke ich, Zeit geben und dann hoffen, dass er sich halt quasi wieder zu alter Form berappelt und äh, dass er dann halt wieder so explosiv zurückkommt, wie er davor, vor der Verletzung war.
2: Ja, also das, deswegen habe ich auch gesagt, ist eher so interessant für die meisten NFL-Teams halt im Vorfeld gewesen. Weil wenn du halt so einen Spieler hast, der alles mitbringt, der dann so ein brutales erstes Jahr auf der Position spielt, da liegst natürlich als Scout auch nachts wach im Bett und projectest, äh, was er werden könnte. Und dann bist du natürlich äh, bei den ganz großen Namen auch unterwegs. Deswegen ist er halt das Draftboard geklettert und Achilles das ist halt einfach brutal scheiße, muss man so sagen. Ja, also das tut mir richtig leid für ihn, weil er auch so geiles Tape zum Gucken geliefert hat. Ich glaube trotzdem, dass er, ich würde ihn immer noch Anfang zweite Runde nehmen, so, weil er, er gehört auch zu den jüngeren Spielern in der Klasse und mein Second Round Pick würde ich auf jeden Fall drauf zocken, äh, dass er noch, dass er es quasi packt und sich gut vor dem Riss erholt. Wo ja jetzt auch wohl gesagt wurde, dass eigentlich alles so wie vorher werden sollte von den Ärzten. Aber das ist auch was, was man wirklich per Eye-Test erstmal abwarten sollte.
0: Ja. ja, und ich glaube, der wird auch, also der wird, werden die Agenten von Unjabo definitiv verhindern, dass da irgendein Arzt rauskommt und sagt, nee, nee, das wird scheiße. Also kriegt er 50 von früherem Unjabo. Ähm, das wird definitiv nicht passieren. Aber ja, Verletzung ist einfach ärgerlich. Aber man muss ja auch gucken. Letztes Jahr ähm, wie hieß er, Ode Yingbo, der zu den, zu den Colts gegangen ist, hat sich in einem ähnlichen Zeitpunkt ähm, das, die Achille-Szene gerissen und hat sogar noch gespielt in, in der Saison. Jetzt, äh, 2021. Vier Spiele, der glaube ich, oder so. Also ne? Und sah da gar nicht so schlecht aus. Von daher ähm, würde ich einfach hoffen, dass Ojabos das Gleiche ergeht. Und als Prospect war er deutlich besser als äh, Heißt er Ode Yingbo?
2: Ich glaube ne? Ich glaube, der heißt Ode irgendwo ich, ich google kurz, du machst weiter. Und der
0: der zu den, zu den Coles in, äh, in der zweiten Runde
2: gegangen ist. Ode ähm, wo
0: sich alle gedacht haben, ja, genau. Und da sehe ich als äh, sehe ich David Ojabo als Prospect auf jeden Fall deutlich besser. Von daher glaube ich auch, dass er irgendwann in der zweiten Runde gehen wird. Und wenn er auch, wenn er halt wieder auf sein Level kommt, wie er vorher war, dann wird. Irgendein Team in der zweiten Runde auf jeden Fall einen absoluten Stil bekommen.
2: Das dann auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir machen den Aal zu. Wir sind ja auch schon wieder bei einer knappen Stunde unterwegs. Ähm, ihr habt einen ganz guten Einblick jetzt über die wichtigsten Edge-Rusher der ersten Runde bekommen. Ganz ehrlich, Edge ist dieses Jahr eine Gruppe, da kannst du einen Top 10 machen und bist, glaube ich, immer noch bei Runde 3 erst unterwegs ähm, aber wir haben für euch unsere Elite-Prospects hier, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Es ist mal wieder ein unglaublicher Konsens gewesen, was die Top 5 angeht. Also wir haben wirklich nur fünf Spieler zusammen. Das ist äh, sehr, sehr selten der Fall. Aber ich finde, das zeigt auch, wie sehr sich so die Spitzengruppe noch so ein bisschen vom Rest absetzt.
0: Wenn ihr quasi ein bisschen mehr, äh, jetzt fehlt mir das deutsche Wort, Disagreement sehen wollt, dann... Ähm Hört euch die Wide right Receiver Folge an, da sind wir in mehr Uneinigkeit, haben wir da. Und äh, ja, aber sonst hat mir wieder gefallen die Folge. Hört euch auch noch unseren nächsten Draft-Content an. Wir pumpen weiter fleißig für euch raus und macht es gut und ciao.
2: Uns könnt ihr natürlich immer gerne auf Twitter schreiben, wenn ihr irgendwas anders seht. Wenn wir einen Prospect komplett vergessen haben, was aber der Nummer 1 Pick im Draft jetzt sein sollte, dann meldet ihr euch bei uns auf Twitter at tmd-nfl-podcast. Luca hat euch da. Ich bin raus für diese Woche.
0: Ciao.